0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando otra vez, otra vez, de redes eléctricas, pero de las grandes, de estas grandes conexiones internacionales, porque hay un nuevo plan industrial para que Australia, poco a poco, se vaya convirtiendo en, digamos, la granja solar de todo el sureste asiático. Van a comenzar, o digamos, la propuesta es comenzar con una especie de, de cable submarino gigante, como 4.200 kilómetros de cable submarino, que además tendría 800 eh, kilómetros por el desierto del norte de Australia, que uniría, ya digo, pues, lo que es el subcontinente australiano con diferentes partes del Indo-Pacífico, ¿no? Llegando incluso hasta Singapur, que sería en la otra punta. Quieren generar, me parece, como 3.200 megavatios, de potencia y luego quieren establecer una serie de estaciones de batería en diferentes zonas, en diferentes islas. Y la verdad es que si se consigue, bueno, pues para ser una conexión internacional submarina, pues sería la más grande del mundo. De hecho, dicen que la planificación simplemente de granjas solares, de paneles puestos a nivel de área, sería la mayor granja solar del mundo. Vamos a ver esto cuando llega, porque obviamente pues mejor a lo mejor puede tardar en construirse todo el resto de la década. Pero una vez construido, en principio, sería relativamente fácil ir expandiéndolo, ir añadiendo nuevas terminaciones para este cable submarino, nuevas zonas intermedias con baterías y grandes estaciones de almacenamiento de energía, múltiples granjas solares al final. Si una cosa tiene Australia, es terreno vacío y desierto. En cierto sentido, también muy similar a todos esos grandes planes megalomaníacos para convertir el Sahara en la fuente de energía principal de Europa. Pero bueno, dejamos este super plan a futuro para hablar de una cosa totalmente, lo voy a decir, rocambolesca, pero del presente. Resulta que en Camboya, no muy lejos del Singapur que hablábamos antes, el primer ministro se dedica a trolear a la oposición a través de Zoom. No solo se jasta de que les puede espiar las conversaciones a través de este sistema de videollamadas, sino que incluso se ha acabado metiendo en reuniones de los partidos de la oposición y ponerse a echarles broncas y a discutir con ellos en directo. Es una cosa totalmente eh, demencial, totalmente, bueno, como decía, digo, si no fuera un suceso súper autoritario y triste, pues sería hasta gracioso, ¿no? Todo esto que está haciendo el primer ministro Hun Sen, que por cierto lleva en el cargo como líder de, del país desde 1998. No hace falta que explique mucho más de cómo deben de estar las cosas por Camboya. Bueno, en fin, que os dejo la noticia en los enlaces en las notas del episodio y también un vídeo grabado por uno de los integrantes de esta reunión, de estos un participante, que grabó la participación, cómo se coló en la reunión de otros partidos políticos el amigo y lo ha colgado en Facebook, básicamente atónito. Otro tema también, quizás infantil, es que Facebook ha detenido temporalmente, ha pausado el desarrollo de Instagram Kids, esta controvertida versión que aún no ha nacido, que aún no se ha publicado, de, de Instagram, dedicada a menores de 13 años. Muy similar a lo que eh, significa o, o a lo que representa YouTube Kids, ¿no? Una plataforma trampolín, ¿no? Para que con los chavales, cuando tengan 13 años, pues ya, digamos, se gradúen y pasen a la aplicación... De los mayores, ¿no? Al, al Instagram tradicional. Eh, obviamente muy criticada por políticos, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en otras partes de América, básicamente por las dudas, ¿no? No solo sobre los efectos en los menores, etcétera, que al final eso no dejan de ser responsabilidad de los padres, unas dudas muy similares, ¿no? Al contenido que podrían ver, quién lo iba a moderar, cómo se iba a moderar, etcétera. Porque lo mismo que ha ocurrido en YouTube Kids, que lo hemos comentado aquí durante los últimos tres años de contenido que no debería de estar ahí, de fallos de moderación constantes, etcétera, pues seguramente acabaría ocurriendo dentro de este Instagram Kids, aunque no tuviera un montón de funciones. Me imagino que no tendría eh, mensajería privada, me imagino que los padres podrían controlar en todo momento eh, los contactos, etcétera. Un montón de cosas, de funciones digamos técnicas que estarían implementadas pero es que realmente no sé si a Facebook le merece la pena meterse en este fregado con la que está cayendo. Que por cierto, comentábamos el otro día un poco el impacto en la salud mental de los adolescentes de, eh, de, de Instagram, precisamente, en este caso de los mayores de 13 años, que estuvo comentando el Wall Street Journal documentos filtrados y dos semanas después, unos 10, 12 días después, Facebook ha respondido publicando la encuesta completa. Bueno, mejor dicho, la encuesta completa no una página extra de todo el reporte, en la que destacan, bueno, pues algunas partes en las que Instagram, pues sí, mejora, digamos, los, lo, las sensaciones, los sentimientos de los adolescentes, tanto de niños como de niñas, especialmente, pues en los casos de soledad, en los casos de estrés familiar, etcétera, ¿no? Al final, las redes sociales, su principal y mayor punto, no solo el de Instagram, es que nos hace sentirnos un poco más conectados, acusando Facebook, directamente al Wall Street Journal de ignorar estos puntos cuando yo creo que básicamente lo que hizo el Wall Street Journal sin entrar a defender yo un tipo de reporte etcétera es destacar obviamente pues los puntos más problemáticos y quizás más desconocidos como era eso de que muchas sobre todo chicas adolescentes se sentían muchísimo peor eh, con su cuerpo cuando estaban utilizando Instagram o después de utilizar Instagram con el paso de los años principalmente por la cantidad de imágenes de cuerpos Totalmente modificados, no solo con cirugías estéticas, sino con cirugías digitales modificados con Photoshop, etcétera que pues al final acaban afectando no esos cánones inatenibles de, de belleza. Pero bueno, nos vamos a hablar de coches porque tengo una noticia súper interesante para empezar, y es que Johnny Ive el ex principal diseñador de Apple, y su amigo Mark Newson, también un ex empleado de Apple, fundaron una compañía que se llama Love From... Dejaron Apple, aunque mantienen una relación relativamente estrecha de consultoría. Bueno, pues el primer gran cliente de Love From, después de abandonar Apple hace unos dos años, si no recuerdo mal, es Ferrari, el fabricante italiano que ha firmado un acuerdo creativo de múltiples años. Con lo cual, ¿qué es lo que significa? No lo sabemos. ¿Se van a poner Johnny Ive y Mark Newson a diseñar coches de Ferrari en los próximos años? Pues parecería lo más obvio, ¿no? Pero bueno, hasta que lo veamos, a lo mejor pueden pasar años, ¿no? Vamos a ver si esto tiene que ver, sobre todo, quizás, con esas, esos problemas que está teniendo Ferrari a nivel interno en su salto a la electrificación, que si sí, que si no, que si le quiero pedir un permiso específico a la Unión Europea para poder seguir fabricando coches de gasolina. y Esa transformación, esa transición que Ferrari tiene que dar en esta década y que o no quieren, o no pueden, o no saben... Así que, a lo mejor, justo Johnny Ive eh, es una de las piezas eh, claves del puzzle. Y la segunda noticia de coches es que Android Automotive va a llegar a más coches. En concreto, han anunciado que va a llegar a un nuevo coche de Honda, aunque creo que no han especificado el modelo. Con lo cual, los tentáculos, por decirlo así, de Google llegan a, a, a más marcas, a más fabricantes... Que añaden este sistema operativo completo para sus coches, para controlar todo el, el, el coche. Es decir, esto no es. No, no hay que confundir, como siempre digo, Android Automotive con Android Auto. Android Auto es esta extensión, esta expansión como CarPlay, para poner algunas aplicaciones o música o, o las llamadas, etcétera en la pantalla de tu coche, esto es el sistema operativo del coche que controla todos los sensores y un montón de funciones electrónicas, digamos, de cara al usuario no. incluso funciones de asistencia a la conducción y cosas bastante eh, internas, ¿no? del, del propio funcionamiento del coche, principalmente Android Automotive está en los coches del grupo Volvo, creo que en una docena, incluyendo los Polestar, también han llegado algunos del grupo Estelantis o llegará en 2022 o 2023, con lo cual un montón de coches franceses, ya digo, Citroëns Peugeot, etcétera, también del grupo Renault, en Estados Unidos también Ford, General Motors y este Honda, me parece que va a ser uno combinado con un acuerdo que tuvo eh, Honda, no sé no recuerdo ahora mismo si fue con Ford o fue con General Motors para fabricarlo de forma conjunta, con lo cual seguramente el acuerdo tenga que ver eh, con esos desarrollos, con lo cual, pues, pues cada vez más coches van a tener este sistema operativo en los próximos años, va a ser mucho más común, por una parte está guay, porque los sistemas operativos, por decirlo de alguna forma, o al menos las interfaces gráficas, la experiencia de usuario de estos eh, aparatos de entretenimiento, de control del coche, de la calefacción, etcétera, suelen ser desastrosos, o tradicionalmente lo han sido así, en, en, en casi cualquier fabricante, y la experiencia de usuario o para el conductor y los pasajeros que ofrece Android Automotive es muy grande. Luego, los fabricantes tienen bastante libertad para personalizarlo, pero no deja de... Darme miedo, en cierto sentido, que esto se convierta en, en, en una situación como la de los móviles, en los que los fabricantes quedan casi secuestrados porque Google les ha intermediado en el desarrollo del software, por mucho que les beneficie eh, originalmente y principalmente de inicio este, este tipo de acuerdos, ¿no? Es decir, están guays ahora, vamos a ver en 2030 cómo está la cosa, ¿no? Escucharemos estos episodios eh, por entonces. Más noticias rápidas, porque aún nos quedan un montón de cosas que comentar. La primera es que Microsoft Teams va a dejar que ocultes tu propia webcam cuando estés en las videollamadas, algo útil para reducir, digamos, esa carga cognitiva, muy, muy, muy chulo, muy importante, aunque otras aplicaciones ya lo permiten. Eh, un sistema súper sofisticado de cifrado <risa> que me da la risa, como el ROT13, pero que lo llaman ROT8000, que básicamente lo que hace es, en vez de eh, mover un carácter para cifrarlo, 13 posiciones dentro del alfabeto tradicional, lo hace x8000 posiciones dentro de, del contador hexadecimal, ¿no? con lo cual unas 32.000 posiciones, y bueno, más allá de, de, digamos, una curiosidad, pues no tiene ningún tipo de interés. Luego, Twitter también ha mejorado la calidad máxima de los vídeos, con lo cual hace unos meses mejoraron la calidad máxima de las fotografías, y ahora los vídeos se van a poder ver a mejor bitrate. No han dicho nada específico a nivel técnico, no han dicho, bueno, pues mira, antes el bitrate era 2 megabits por segundo, y ahora son 6 megabits por segundo, o la resolución, nada, nada, nada. Eso en principio sigue igual, igual que sigue también igual la duración máxima de los vídeos, que sigue siendo 2 minutos 20, y el peso máximo de los archivos, que si no recuerdo mal, seguían siendo 512 megas. Y por cierto, hablando de vídeo en Internet, TikTok superaba los mil millones de usuarios hace unas horas, a los que tenemos que sumar unos 600 millones de usuarios en China, con lo cual entre las dos plataformas tienen unos 1.600 millones de usuarios activos, lo cual se dice pronto, porque eh, recuerdo como hace apenas año y poco estábamos hablando de 500 millones, pero la noticia es muy interesante y es que un vídeo de TikTok creado por una usuaria contando un poco un truco para ganarse eh, un poco de dinero en Internet simplemente participando en una web de estudios y de ensayos científicos. Entonces tú te apuntabas, verificabas un poco tus datos personales, etcétera, y diversos investigadores de todo el mundo pues te podían decir oye, mira, si rellenas estos datos, si rellenas esta encuesta, que puedes tardar media hora o puedes tardar unos minutos o puedes tardar una hora o lo que sea, pues te pagamos tanto dinero. Entonces pues eso llenó la web que se llama prolific.com de un montón de personas, especialmente mujeres jóvenes, que fastidiaron los demográficos de un montón de estudios y los paralizaron porque tenían que empezar a reducir realmente, oye, <ríe> los datos, volver a acotarlos. Lo curioso, y lo meta, en cierto sentido, es que toda esta avalancha de mujeres jóvenes, por decirlo de alguna forma, no ha sido la única. Obviamente, todas las noticias de múltiples medios de todo el mundo, generalistas, tecnológicos, etc., comentando esta avalancha de usuarios hacia Prolific.com a su vez ha creado otra avalancha de usuarios llegando a Prolific.com quizás incluso ahora se equilibren, pues porque llegamos eh, gente de, de, de diferentes demográficos pero es curioso, ¿no? entonces, eh, no sé cómo lo han soportado, pero bueno, yo me he registrado por cierto, por si queréis, en Prolific.com y es bastante sencillo y creo que he resuelto un par de, 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 de test en unos minutos y me parece que he ganado como 30 céntimos de, de euro o 30 eh, peniques de libra o algo así, creo que en Libra. Pero bueno, oye, para ganarse un dinerito extra, no está, no está nada mal. Hablamos también de las mejoras de rendimiento en los aprendizajes automáticos, hablamos también de un inventito para que los, los rumbas, los, eh, las fregonas y las eh, aspiradoras automáticas detecten si el suelo está realmente limpio o no, y es básicamente ponen un trozo de cinta de pegamento, la giran, miran con una cámara pequeñita cuántas motas de polvo se han quedado pegadas en la cinta y deciden pues, si hace falta seguir fregando esa parte de la casa o no. Me parece una patente y un, bueno, un prototipo bastante curioso. Y por último nos vamos con una noticia también curiosa y es que en España han detenido a un terrorista eh, islamista por sus pedidos de comida a domicilio. Resulta que los servicios de inteligencia la policía tenían vigilado a un británico que venía de Siria y se había colado de forma irregular en España, pero no sabían realmente por qué zona estaba. Entonces, investigando en colaboración con las plataformas sociales, eh, sus nicks y sus direcciones de correo electrónico, etc., encontraron varios pedidos dentro de Uber Eats a diferentes casas en una mini zona. y cuando hizo un tercer pedido, ya la policía estaba vigilando a los repartidores de esa zona hasta que vieron al presunto terrorista asomarse a un balcón y luego ya pues poder detenerle a él, a un par de compinches más, retirar algunos ordenadores, algunos pendráis, etcétera. Con lo cual, bueno, este caso irá a la justicia. Así que, si sois criminales eh, internacionales, si sois terroristas, pagad de metálico, por favor. Eso es de primero de terrorista. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.